0: Pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI, Anne-Cécile Brun Bonjour,
1: avez-vous déjà entendu parler de la Sartidia Perrieri c'est, ou plutôt, c'était une espèce d'herbe gracieuse d'une cinquantaine de centimètres qui se terminait par une jolie touffe gracile. Elle a été vue pour la dernière fois à Madagascar en 1914, à 1900 mètres d'altitude, dans une savane arborée près d'Antirab depuis plus de nouvelles les scientifiques l'ont pourtant cherché ils ont ratissé les collines et les montagnes malgaches mais partout où elle aurait pu être il y avait du bétail en train de brouter des feux pour défricher ou des gens qui faisaient pousser du riz la Sartidia perrieri a disparu et ne reviendra jamais. Ce n'est qu'une herbe, me direz-vous, mais il y a des centaines d'espèces végétales qui ont disparu à cause des activités humaines. Or, les plantes soutiennent toute la vie sur Terre. Elles fournissent l'oxygène que nous respirons et la nourriture que nous mangeons. Et elles constituent aussi la colonne vertébrale de tous les écosystèmes du monde. Pour enrayer ces disparitions Massive, les scientifiques se mobilisent depuis des décennies pour les conserver séchés dans les herbiers ou dans les conservatoires botaniques, comme à Brest, dans l'ouest de la France, où nous vous emmènerons dans un instant. Les paysans aussi se mobilisent pour préserver les semences menacées par l'agriculture industrielle qui uniformise les cultures. Nous irons en Colombie, où les gardiens de la biodiversité ont organisé un réseau national de semences. Soyez les bienvenus dans C'est pas du
0: vent. C'est pas du vent sur
1: RFI. C'est une hécatombe annoncée. 21% des espèces végétales sont menacées d'extinction. Ces pertes pourraient priver l'humanité de grandes richesses alimentaires, thérapeutiques et culturelles. Pour les préserver, 1700 banques de graines ont été créées. À Brest, dans l'ouest de la France, c'est un conservatoire botanique qui s'est donné pour mission, au début des années 70, de sauvegarder ces espèces menacées d'extinction. Il abrite 2200 espèces en provenance du monde entier et notamment des plus hauts lieux de biodiversité comme les îles Maurice, Madère, les Canaries ou Juan Fernandez au Chili. Les scientifiques ont même réussi à en réintroduire certaines dans leur milieu d'origine. Virginie de Rouquigny a pu visiter ce jardin unique au monde. Elle a rendez-vous dans les serres tropicales avec Stéphane Buorg et Delphine Cabanis qui veillent sur ces précieuses collections.
2: Vous voyez que la flore ici est plutôt subtropicale, c'est-à-dire euh, presque tropicale, on va dire. Parce qu'à Brest, on a la chance d'avoir un climat exceptionnel et donc on peut conserver euh, beaucoup de plantes à l'abri du gel notamment euh, mais avec les spécificités du lieu donc euh, une hygrométrie assez abondante euh, en hiver surtout et donc ce qui permet d'acclimater des, des plantes subtropicales et des îles océaniques notamment Madère, Açores, etc. mais aussi de, de, de secteurs beaucoup plus euh, éloignés et notamment des, des climats méditerranéens de la terre l'Afrique du Sud, l'Australie et puis le bassin méditerranéen, Californie
3: et d'ailleurs, c'est ce climat-là, très spécifique à la pointe euh, ouest de la France, donc climat doux, océanique, comme vous le disiez, qui a déterminé aussi le choix de la ville de Brest pour implanter ce jardin. Euh...
2: Oui. oui, oui, il y a plusieurs facteurs qui ont, qui ont fait que euh, le, le, le conservatoire est venu se poser à Brest. Mais euh, parmi, ces, parmi ces choix, il y avait effectivement le climat hyper-océanique de Brest, euh, qui permettait notamment l'acclimatation de plantes euh, à la limite de la rusticité ailleurs en France, donc c'était vraiment très, très intéressant. On parle souvent des éléphants, on parle des, des baleines, euh, des tigres, on parle très peu des plantes, il faut savoir que les plantes sont tout autant menacées, c'est 20% des plantes à peu près sur Terre qui sont menacées, ce qui est énorme, une sur cinq, c'est beaucoup, et donc voilà, c'est une, une initiative originale que sont les conservateurs botaniques nationaux, euh, et à l'intérieur de ces conservateurs botaniques nationaux il y en a un qui s'occupe de conservation à l'étranger euh, c'est celui de Brest depuis ses origines en
4: 1975 ce F6, ouais mais il est caduque donc euh, c'est... Ouais. jusqu'à ah, maintenant je ne ouais. l'avais pas vu comme ça mais tu vois le tauromiro derrière, le oui, il est, est vraiment bien. resté très beau oui. étonnant
2: là vous avez un mélange d'asiatique. on a des fougères arborescentes australiennes néo-zélandaises, on a un Sophora sauforatoromiro de l'île de Pâques mythiques euh, éteintes sur place hein, et puis des plantes asiatiques Enfin bon, on a, on a un mélange en fait. l'idée euh, plus que de représenter euh, un habitat naturel euh, étranger lointain euh, c'est de réunir ici en miniature euh, une collection de plantes menacées dans la nature hein, quel que soit leur habitat en essayant évidemment de, de s'arranger avec euh, et le jardin et les serres pour euh, les acclimater au mieux la collection se trouve euh, dans le jardin, mais aussi, surtout, regroupés dans, dans les serres. Donc on va y aller. Voilà, donc, euh, en général, les groupes qui arrivent ici sont des groupes accompagnés par des animateurs chez nous. Et, et c'est là que leur sont expliqués aux scolaires, aux particuliers, aux euh, groupes en général, euh, les, les enjeux de la conservation.
3: Dans les serres tropicales du Conservatoire botanique, on est entouré de la plus grande collection d'espèces en voie de disparition au monde. 95% des plantes qui sont ici sont menacées d'extinction, et certaines sont éteintes en nature. Stéphane Buor, directeur scientifique des actions internationales du Conservatoire, fait partie de l'équipe qui veille sur ces trésors. est-ce que vous pouvez me montrer et m'expliquer l'histoire peut-être de quelques-unes des plantes qui nous entourent Et comment est-ce qu'elles sont arrivées jusqu'ici à Brest
2: Je vais vous en montrer une en fleurs, parce que c'est quand même pas facile de trouver des plantes en fleurs euh, au mois de janvier, dans une serre. Euh, ici, vous avez celui-là. Ça, vous savez ce que c'est ça
3: alors moi néophyte je vois une petite, euh, une petite fleur orange oui. <rire> sur un arbuste de, de 3 mètres, mais je ne vais pas pouvoir être plus compétente que
2: ça. Regardez bien, de, de près c'est un hibiscus, ça ressemble assez aux hibiscus qu'on peut avoir dans les appartements. Euh, sauf que celui-là est endémique et éteint, il est dit Maurice. Euh, il, il était euh, autrefois présent sur euh, une montagne qui s'appelle le Mont-Hori, sur Maurice. Euh, il, a, il a complètement disparu depuis. Euh, C'est un hibiscus a priori euh, énigmatique. Euh, il a été rattaché à l'espèce hibiscus fragilis autrefois, mais euh, il semblerait que ce soit quelque chose de particulier, de nouveau. Donc vous voyez, euh, il arrive aussi que des plantes disparaissent en nature, qu'on n'ait pas eu le temps de les nommer, mais que là, pour une fois, la conserva les conservationnistes sont allés plus rapidement que les gens qui nomment les espèces, puisqu'on on possède aujourd'hui cette espèce probablement plus qu'en culture. Mais euh, on attend encore de lui donner un nom pour qu'elle existe vraiment aux yeux de la science. Et on a déjà travaillé sur sa réintroduction là-bas. Elle est dans les, dans les jardins endémiques et les, et les conservatoires sur Maurice.
3: c'est une première étape de la mettre en, dans les jardins là-bas, puis par la suite en milieu naturel.
2: Exactement, exactement. L'idée c'est de pouvoir transférer les plantes euh, vers nos partenaires étrangers. Les, les partenaires qui prennent le relais ils sont essentiels, nous on, on est juste passeurs dans cette histoire hein. euh, on travaille avec eux, on motive le projet, on les aide et donc ensuite, euh, ils prennent le relais, donc euh, pour les espèces qui leur sont envoyées, ils les acclimatent sur place, c'est vraiment de l'acclimatation. Donc ils ont, ils ont aussi des serres, mais évidemment pour eux, l'important c'est de réacclimater en milieu naturel, donc ils ont des sortes de jardins endémiques à ciel ouvert. Et ensuite, euh, et c'est la grosse partie du travail, la plus compliquée, euh, c'est essayer de réimplanter l'espèce en nature. C'est très difficile de, de réimposer une espèce à la nature une espèce dont, dont elle avait oublié l'existence.
3: C'est ça tout l'enjeu de la conservation, c'est pas conserver pour se dire ici à Brest, dans nos serres, on a maintenu en vie cette plante qui est éteinte en nature, c'est dans l'espoir aussi de, de la réimplanter dans son milieu naturel.
2: Oui complètement. Le, le premier enjeu de la conservation c'est de préserver des espaces naturels et des espèces naturelles dans les sites là où ils sont, là où ils ont une raison d'être. Ensuite, s'il si arrive qu'il soit nécessaire de prélever des plantes pour les cultiver ici, en serre, en milieu artificiel, etc., c'est simplement parce qu'il n'y a pas d'autre choix. On sait que la plante va disparaître, que l'espèce, c'est un héritage. Ce sont des millions d'années d'évolution qui disparaissent. Donc, comme on ne peut pas se résoudre à ça, on, on, les, on les sort de leur milieu naturel où elles n'ont plus aucune chance de survie. Et euh, on, les, on les cultive dans l'espoir de pouvoir les réintroduire un jour. C'est un pis nécessaire. On a des plantes d'un peu partout dans le monde, mais la, la spécialité euh, que l'on s'est faite au Conservatoire botanique de Brest, c'est de travailler essentiellement sur les archipels océaniques, les îles océaniques. Euh, pourquoi les, les îles Parce que ce sont à la fois des mondes euh, isolés euh, par depuis plusieurs millions d'années du reste des continents. Donc il y a eu leur, leur évolution propre, des formes de vie complètement originales, donc un phorodémisme, des plantes qu'on ne trouve que là dans le monde. Et aussi euh, des, des lieux extrêmement fragiles, menacés, euh, où la biodiversité euh, a énormément régressé depuis l'arrivée de l'homme dans ces îles. Donc euh, une, un double intérêt, si vous voulez, à la fois un, un lieu très riche et unique au monde, et euh, très très menacé. Euh, par la pression anthropique. donc pour nous c'était vraiment d'abord un, un secteur prioritaire sur lequel il fallait s'atteler on s'y attelle depuis la naissance du conservatoire
3: donc on monte encore dans les hauteurs euh, des falaises du jardin pour arriver à votre serre de travail serre un... technique.
2: technique voilà c'est là que sont les, les pieds mers donc euh, les plantes de la collection qui nous permettent euh, de faire des opérations de multiplication euh, pour les diffuser vers d'autres jardins, d'autres lieux de conservation, mais aussi pour préparer des programmes de retour en nature.
3: Delphine Cabanis, technicienne de conservation, et Emeline Renoux, jardinière, sont en train de rempoter une plante rare, l'amorphophallus claudéli. Elles ont reçu ces bulbes d'un autre jardin botanique. Pour une espèce menacée, multiplier les lieux de conservation, c'est augmenter les chances de la préserver.
4: Il faut que ce soit plus drainant. Il faut que ce soit plus drainant et moins uniforme. Donc on enlève les pireaux de feuilles, ouais, on met deux parts. Euh... Je mets deux parts de... Ouais.
3: Vous Delphine Cabanis, donc vous êtes technicienne de conservation, donc ici pour euh, vous occuper de toutes ces plantes que vous essayez de, de reproduire, de bouturer,
4: mais aussi vous intervenez à l'international. Oui, tout à fait. Donc euh, j'interviens à l'international sur la demande de partenaires, de partenaires diverses. Ça peut être des ONG, ça peut être euh, des universités, des gestionnaires d'air protégées. Et donc, on intervient euh, à la demande de ses partenaires pour des, de la conservation opérationnelle. Donc là, on est vraiment sur de la conservation de terrain, sur des actions de conservation pure, euh, la mise en place, par exemple, d'outils de conservation. Donc, moi, je travaille beaucoup sur Madagascar. On travaille avec un gestionnaire d'air protégé dans l'extrême nord du pays depuis maintenant plus de dix ans. Et on est un partenaire technique et on participe à la mise en place de pépinières, de production d'arbres autochtones. On va également travailler sur la formation de villageois, puisque le but, quand on fait de la conservation à Madagascar, c'est d'inclure le plus possible les communautés, les villageois, dans ces programmes de conservation.
3: Est-ce que votre travail de terrain
4: à Madagascar, alimente aussi votre travail ici, au Conservatoire botanique de Brest Oui, bien sûr. À Madagascar, on fait beaucoup d'opérationnels directement, puisqu'on est dans une situation où il faut agir très vite. Après, on a un programme avec la Fondation Franklinia de conservation de 11 espèces d'arbres très menacées de l'air protégé et ces espèces-là, on va travailler in situ mais on souhaite également travailler ex situ sur ces espèces avec éventuellement une conservation à terme du projet, une conservation en banque de graines de ces espèces pour que dans euh, 20 ans, 50 ans, si les partenaires malgaches ont besoin d'un stock de graines, eh qu'on puisse être en capacité de les, de les renvoyer. Après, certaines espèces euh, je vais avec l'accord des autorités malgaches, je peux ramener certaines espèces ici et on va les mettre en culture ici. Est-ce qu'ici vous avez des espèces que vous avez rapportées de Madagascar alors Eh bien j'ai ramené une là, qui est juste là à côté, c'est une espèce qui s'appelle Aloe suarezensis. Alors cette espèce-là, elle n'est pas menacée à proprement parler, mais c'est une endémique extrêmement locale. Elle ne pousse que dans l'air protégé de la montagne des Français et un petit peu sur le pourtour, mais... Si les pressions continuent à, à s'exercer aussi fortement qu'à que, qu présent sur l'air protégé, cette espèce-là peut disparaître. Et vous en avez rapporté six qui sont encore toutes petites Là, quand j'y suis allée en novembre, on était vraiment euh, sur la toute fin de la période sèche, donc on voit que les feuilles sont toutes vidées complètement de leur sève. On voit que pendant toute la période sèche, la plante s'est nourrie de ses réserves qu'elle stocke dans les feuilles. Nous, on les a rempotées, on les a réarrosées, donc elles vont tranquillement euh, se réimbiber et se, se réengraisser, je dirais, pendant la saison, euh, la saison humide pour à nouveau affronter la saison sèche.
3: Donc là, vous arrosez Alors, arrose le nézocodon.
5: Le j'arrose les nézocodons. oui, j'arrose que ceux qui ont séché en, en surface. L'hiver, faut vraiment faire attention aux apports en eau, il ne faut pas les faire trop souvent au risque de faire pourrir les, les racines. L'été, c'est moins dérangeant, mais je, je regarde que ceux qui ont relativement séché en surface.
3: C'est un poste à haut risque, puisque vous prenez soin. De plantes qui sont menacées, donc par, par définition très très rares. On essaye de pas trop y penser au quotidien parce que sinon on viendra avec la boule au ventre au, au travail.
5: Mais euh, bon, en général ça se passe bien. Il on... n'y a, a pas de mode d'emploi en fait. C'est de l'observation, du feeling, euh, voilà, et des, des déductions. Euh. Parfois c'est de l'approximation. Hein. On, fait, on fait ce qu'on peut. Il hein. y a pas mal d'échecs. Hein. <rire> pas mal d'échecs, mais beaucoup de réussite. On est heureux quand on y arrive. Il faut les bichonner. On est un peu docteur. Docteur en plantes. C'est vrai que quand je suis arrivée ici, je me suis dit, ah euh, oh, c'est ça une plante rare, c'est pas très joli. Euh, c'est vrai que ça n'a rien. Enfin, quand on voit le Melicia, euh, il n'a rien vraiment de très, de très joli. Les fleurs, elles se voient à peine, il faut vraiment euh, connaître pour les, pour les déceler. Et en fait, plus on travaille avec elles, plus on voit leurs particularités et on apprend vraiment à les, à les aimer.
2: Génial les euphores
5: Bah oui <rire> Il y a des succès quand ah oui, même.
2: Oui, non, ça oui. c'est super, c'est un partenariat ça, avec oui. euh, le gouvernement de l'île d'Ascension qui, qui nous a demandé de, de travailler sur cette petite plante là, une forbe. On est en train de monter un protocole de multiplication en fait pour réussir à maîtriser la culture de cette plante là. Euh, une plante qui est très balassée aussi là-bas et donc euh, vous voyez on y arrive bien puisque les, les plantes sont assez brillantes, hein. on est parti de rien du tout c'était compliqué, il faut bien voir que ici, quand les jardiniers travaillent sur des plantes, il existe aucune consigne de cul aucune consigne de culture aucune littérature sur la question donc il faut comprendre il faut tout inventer et à chaque fois c'est vraiment de l'expérimentation ce sont des tests à la fois de l'intuitif et du savant on va dire c'est vraiment un art donc voyez cette espèce là pour cette forme et ma foi aujourd'hui là elle a l'air de se porter plutôt pas mal parce qu'une dizaine de centimètres de hauteur on en a plusieurs là aussi dans les barquettes de semis là qui commencent à lever voyez donc là aussi c'est vraiment une plante qui qui vit dans un milieu naturel très particulier qu'il faut essayer de reconstituer, c'est pas, pas simple du tout c'est une bonne chose
6: Observer les plantes C'est très instructif Elles survivent les plantes En milieu agressif Elles cherchent la lumière En se transformant S'allègent en s'amputant puis se régénère J'observe les plantes C'est très instructif Je suis comme une plante En milieu agressif Je cherche la lumière En me transformant M'allège en m'amputant Puis me régénère Observer les plantes, c'est très instructif Souviens-toi, tu me l'as dit J'y repense souvent depuis Assis dans le jardin Je regarde le jasmin Oui, je le vois bien me voilà jasmin
3: alors On a quitté les serres et on va aller rejoindre la banque de graines qui est située de l'autre côté du, du ruisseau qui parcourt tout le jardin. Le jardin botanique il est installé dans une ancienne carrière, un grand vallon, juste à la sortie de la ville et tout près de la mer. On trouve ici des espèces rares du monde entier. et Pour sauvegarder toutes ces plantes, l'établissement s'appuie sur les serres mais aussi sur sa banque de graines qu'on va aller visiter en compagnie de Catherine Gauthier, qui est responsable de la conservation ex situ. Alors Catherine Gauthier, elle reçoit dans son laboratoire des précieux sachets de graines qui sont collectés en France ou à l'étranger, surtout, par les botanistes du conservatoire ou qui sont envoyés par des partenaires à l'étranger qui veulent sécuriser leurs graines afin qu'elles soient mises à l'abri dans tes congélateurs à moins 18 degrés et conservées pour l'avenir.
7: A été collectée souvent, ce n'est pas la graine en tant que telle. Ça va être le fruit, le fruit ou l'inflorescence. Enfin, voilà, Et après, la première étape, ça va être d'observer, de voir s'il y a des graines dans ces fruits. Alors là, qu'est-ce que c'est C'est des. Alors ça, c'est un fruit fruit muscularia. C'est une, une composée qui vit dans les paramos. Donc c'est une espèce qu'on a obtenue d'un autre jardin et qui est en culture depuis maintenant un an et demi au conservatoire, donc c'est tout récent. Alors, ce n'est pas, pas parmi les espèces les plus rares, mais elles sont typiques d'un type d'habitat, les paramos, et donc du coup, c'est intéressant pour nous, ça reste des espèces intéressantes à avoir en collection.
3: Qu'est-ce que c'est les paramos
7: C'est euh, des, des milieux d'altitude, en fait, euh, en Amérique du Sud. On essaye d'ouvrir les inflorescences, ou les fruits, on regarde. Vous, vous un donc petit voilà, peu on, on dissèque un petit peu, on dissèque un peu tout ça, ça qui va un peu écraser hein, l'ensemble pour voir si on observe de la graine. Et donc après, bon, c'est difficile parfois à l'œil nu. On a l'impression que là, on en a des petites. Donc une fois qu'on a repéré ce que c'était la graine, on va utiliser des tamis. Donc, il y en a là. Voilà. C'est ça, et en fonction de la taille de la graine, eh bien on fait passer les graines dans ce tamis, et puis le reste de l'inflorescence va rester dans le haut du tamis. Et on essaye de cette façon d'avoir un lot le plus pur possible de graines. Donc voilà, Donc ça c'était une première étape, le tri. La deuxième étape, ça va être une phase de séchage des graines.
3: Vous avez des séchoirs
7: Alors ça s'appelle des dessicateurs. Les dessicateurs, c'est un, un peu une petite chambre hermétique dans laquelle on va pouvoir contrôler le taux d'humidité à l'intérieur. On dépose les graines qui ont été triées. Donc on voit là, il y a plein de petits bocaux en verre. voilà, là on voit en, en dessous tout les une partie des collègues de 2021. Et elles sont toutes différentes ces graines. Et elles sont toutes différentes. Il y a une très très grande diversité de, de graines. Ça va de, de quelques micromètres à, à plusieurs. Ça peut, alors ça peut être très gros. Alors ici, on le fait... On ne les stocke pas parce qu'on ne pourrait pas les stocker au congélateur, mais c'est vrai qu'il y a des très, très grosses graines qui, qui existent. Même les
3: couleurs, là, il y en a des noires, des marrons, des,
7: oui. des beiges, des vertes. Il y a des rondes, euh, <rire> il, y a, il y a vraiment de tout. Et puis, ce qu'on voit moins à l'œil nu, mais quand on observe à la loupe, qu'on voit en plus, elles, sont, euh, elles ont des ornementations qui ne se voient pas forcément toujours à l'œil nu, mais qu'on peut voir... Euh, quand on observe à la loupe et qui permettent aussi parfois de, de comparer des, des espèces proches.
3: On voilà. va voir les congélateurs On peut aller voir Le les congélateurs. Fort. Voilà, c'est ça. <rire> Alors, on sort du
7: laboratoire pour aller juste à côté. Ce n'est pas réellement une chambre froide un, puisqu'elle n'est pas, pas frigorifiée, cette pièce. Mais par contre, c'est une pièce qui contient... Euh, tous les congélateurs du conservatoire dans lesquels sont stockées les graines si précieuses d'espèces menacées à travers le monde donc voilà, on a, on a six congélateurs dans lesquels sont renfermées euh, les graines en termes d'espèces, on est à plus de 1500 espèces euh, différentes stockées au congélateur
3: est-ce que vous pouvez en ouvrir un qu'on oui, voit à quoi ça ressemble les lots de graines donc là on voit sur les boîtes c'est des graines qui ont été collectées dans les années 80,
7: 84,
3: ça. 86, 90, ouais. 87, 89.
7: Donc ce sont des piluliers en vert. Donc on voit par transparence les graines. Il y a l'étiquette qui est posée dessus.
3: Iris camferi.
7: Camphéry, Ouais. Traité ouais. en
3: 1986. C'est ça. Les grosses graines marron.
7: Voilà, les iris, c'est des assez grosses graines. Et puis à côté, ben, on va voir peut-être... Alors on voit que souvent, les piluliers ne sont pas remplis. Voilà. On
8: travaille graines, ça... sur
7: des espèces menacées. Donc, parfois, si on a 20 graines, on va stocker 20 graines, quoi, voilà, on est, euh, tout est important. C'est ce qui complique un petit peu le, le travail par la suite de la gestion de cette banque de graines, quand on a, euh, bah, voilà, comme ici, on voit, hein, de très faibles quantités, hein, on, a, on a une vingtaine de graines de cette, euh, de cette espèce. Lavandula... La
8: lavatera Ah non, pardon, excusez-moi,
7: oui, Lavatera venicea, voilà, ouais. c'est une lavatera, c'est une, une malvacée, donc voilà. Donc il n'y en a pas tant que ça, mais ça reste important quand même, comme ce sont des espèces menacées, de les stocker. On va ressortir peut-être de la salle des congélateurs, où il fait froid, un peu plus froid.
3: C'est une responsabilité d'avoir euh, toutes ces graines-là.
7: Ah oui, quand on part en vacances, ou autre, ou qu'on a des tests de germination en cours, je reviens pendant mes vacances quand je peux, parce que j'ai peur que, que ça sèche, ou de perdre... Euh, une germination ou un test en cours donc du coup c'est vrai qu'on n'arrive on pas à, enfin voilà on, on garde toujours une, une, une veille même quand on n'est pas là certaines espèces sont compliquées à faire germer et donc du coup euh, ben, c'est arrivé parfois on part en vacances on vient ça a germé puis ça a séché un peu donc ben, voilà on, on apprend de ses erreurs et après on a toujours une veille pour s'assurer que d'être là quand ça germe c'est comme une naissance en fait on les appelle nos bébés. Hein.
1: <rire> Le Conservatoire botanique de Brest, c'était un reportage de Virginie de Rouquigny réalisé par François
9: Porcheron. Détruire une espèce, c'est bien pire que de brûler tous les Picassos, c'est vraiment faire disparaître un bijou qui a été façonné par le temps. Pour nous
0: écrire, c'est pas du vent, RFI.fr.
1: Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI et si vous voulez comprendre dans quel monde nous vivons, vous avez bien raison. Par exemple, savez-vous que sur les 6000 à 7000 plantes domestiquées par l'homme à travers l'histoire, nous en cultivons et consommons principalement... Neuf. Pire, seulement trois plantes fournissent plus de la moitié des calories mondiales. Le blé, le riz et le maïs. Cette uniformisation de notre alimentation est le résultat de la révolution verte qui, depuis 70 ans au moins, développe partout dans le monde des techniques agricoles intensives pour augmenter les rendements dans les pays en développement mais heureusement, la résistance s'organise. En Colombie, comme dans de nombreux pays, des groupements de paysans ont créé un réseau national de semences. L'objectif est de recenser, valoriser et défendre ces semences traditionnelles et les savoir-faire qui leur sont associés avec la création de 15 maisons de semences réparties dans tout pays le pays. Pierre Lefebvre nous emmène dans l'ouest de la Colombie, dans la région du café, près de la ville de Pereira.
10: Bonjour à toutes et à tous. Et
9: merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à cet
10: atelier. L'idée, c'est
9: que ça va nous servir pour construire le réseau. Ce réseau, c'est le vrai réseau. Le réseau du projet peut être prévu sur le papier, mais le vrai réseau, c'est celui que vous allez construire à partir des semences. Et c'est celui-là que nous voulons voir fonctionner réellement. Ces relations que vous allez construire entre vous, ce sont elles qui doivent être permanentes. Les projets ne font que passer, mais ce que nous voulons vraiment dans le futur, c'est que ce réseau fonctionne de façon autonome.
4: Susan Saavedra, de la RECAP de en
11: Nous sommes à Pereira en Colombie. Mauricio Garcia, qui anime cet atelier, travaille pour l'ONG Suized Colombie, basée à Bogota. Il est un peu la cheville ouvrière du projet RESEMINA, un projet qui vise à construire un réseau national de maisons de semences traditionnelles. Il s'agit ainsi de faciliter la préservation, l'échange et la vente de ces semences. Il parcourt donc sans cesse le pays pour rencontrer les réseaux locaux déjà existants et les aider à se structurer et à s'organiser en un grand réseau colombien. L'objectif du projet est de maintenir vivantes ces semences qui pourraient demain disparaître.
10: Le projet consiste en récupérer. Le projet consiste
9: à récupérer toutes les semences natives et créoles qui sont importantes pour la souveraineté et la sécurité alimentaire des communautés. Elles font partie des systèmes de production traditionnels et font partie de leur identité
10: culturelle. Ce que nous faisons,
9: c'est reconnaître et valoriser le rôle des gardiens de semences, de ces personnes qui font un travail quotidien pour conserver les semences, les produire, les semer, mais également d'améliorer leurs caractéristiques
10: génétiques. Parce que le travail
9: qui se fait ici sur les connaissances concernant la reproduction des plantes n'est pas bien reconnu.
10: Et puis aussi, en
9: continuant sans arrêt de planter les semences, ils font en sorte qu'elles soient toujours adaptées aux
10: conditions locales. C'est un
11: travail
9: très
10: important. Quel
11: est l'intérêt en fait de ces semences, de ces semences traditionnelles Pourquoi les conserver par rapport à des semences industrielles qu'on dit souvent plus productives
10: En termes de la productivité,
9: en termes de productivité, nous, nous disons que les semences traditionnelles, natives et créoles, comme elles sont adaptées aux conditions environnementales, sont peu sensibles aux conditions climatiques. Elles produisent toujours,
10: et elles produisent
9: un minimum de graines qui garantissent que ces communautés ne vont pas
10: souffrir de faim par manque de semences. Et conditions et quand il y a des conditions favorables, elles
9: ont une bonne productivité, un très bon rendement.
2: Pas aussi élevé
9: que les variétés industrielles, mais il faut tenir compte du fait que ces semences ne demandent aucun traitement particulier, aucun apport, aucun fertilisant, et qu'elles sont cultivées d'une façon
10: traditionnelle. Ici, ce que
9: nous essayons de faire, à partir des connaissances ancestrales qu'ont les communautés sur la façon de cultiver les semences, c'est de montrer qu'il est possible d'améliorer la productivité avec des engrais biologiques, avec des préparations faites à
10: partir de plantes et avec d'autres connaissances traditionnelles. Nous
11: nous dirigeons à présent vers Rio Sucio, au sud de Pereira. C'est là que nous rencontrons l'une des gardiennes de semences, Maria Velma González. Une jeune femme convaincue par la nécessité d'agir pour préserver les semences locales. Elle croit profondément en la création d'un réseau pour partager ces semences. Mais qu'est-ce qu'une maison des semences exactement
12: bueno, una casa de semillas, pues para nosotros. Une maison des semences, pour nous,
0: c'est bien plus qu'une banque de semences. C'est un lieu et un moment de rencontre des gardiens pour partager les semences et les
12: connaissances.
0: Le gardien des semences est un agriculteur très spécial qui a pris l'initiative de prendre soin, de conserver, de récupérer, de multiplier et de partager les semences traditionnelles et les connaissances qui leur sont associées.
11: Quelle est la finalité de cette maison des semences
0: si nous faisons tout cela pour conserver les semences, c'est parce que notre territoire a perdu beaucoup de semences traditionnelles. Parce que durant les 50 dernières années, nous avons eu un modèle agricole de révolution verte qui a changé la manière de penser notre agriculture traditionnelle et a mis en place un système d'agriculture d'agronégos, c'est-à-dire produire plus pour le marché d'exportation que pour assurer notre souveraineté alimentaire. Ça a généré un changement culturel, un changement dans la façon de considérer l'agriculture Beaucoup de semences ont donc été perdues parce que les agriculteurs ont copié un modèle venu de l'étranger et ont abandonné l'agriculture traditionnelle. Cela a conduit à faire beaucoup de monoculture, principalement de café et de canne à sucre, et à perdre beaucoup de variétés que nous avions pour notre alimentation.
11: On a donc une grande armoire en fait, que vous venez d'ouvrir, dans laquelle il y a plein de bocaux avec à l'intérieur différentes semences. Il y en a beaucoup, il y a un, deux, trois, quatre étagères remplies de bocaux, euh, de type bocaux à confiture, hein, qui sont remplies de semences avec des numéros dessus, 99, 87, c'est quoi
12: C'est un
0: inventaire que nous faisons des différentes variétés de haricots ici sur notre territoire, mais aussi d'autres que les gardiens à travers les trocs, les échanges, ont apporté d'autres régions. On fait un exercice de caractérisation des haricots pour avoir des informations sur chacun d'eux. Comment on les cultive, comment ils se comportent, s'ils produisent beaucoup ou peu, s'ils sont sensibles aux maladies dans les champs et aussi au climat, c'est-à-dire au changement climatique
11: Alors, est-ce que là, je prends, je prends un bocal, ça ensuite, ça va rester ici En fait, vous constituez une sorte de banque de semences
12: Non, nous les rénovons. Nous, si nous voulons...
11: Non.
0: Nous la renouvelons. Nous voulons les avoir ici pour faire des exercices pédagogiques, pour que les personnes qui nous rendent visite les connaissent. Nous avons ici un petit terrain pour que nous puissions multiplier les semences. Les semences doivent être cultivées, c'est la meilleure manière de les préserver. Sinon les semences mourraient et seraient perdues. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
8: C'est vrai
13: Je m'appelle Tobias de Resus Velasco Morales de la communauté de Guamal. Je suis un défenseur des semences traditionnelles et ancestrales de notre réserve indigène.
11: C'est important de défendre
13: les
2: semences naturelles pour nous, c'est
13: la vie et la santé, parce que nous dépendons de toute la nature qu'il y a dans notre terre et nos forêts,
2: parce que
8: c'est notre
11: nourriture. Pourquoi utiliser des semences naturelles, traditionnelles, plutôt que des semences industrielles qui vous permettraient d'avoir plus de récoltes
13: dans notre culture, ça ne nous intéresse pas de devenir riches, mais nous voulons avoir une longue vie et que, comme nous, nos fils et nos filles qui viennent après nous, s'alimentent de façon naturelle et qu'ils aient une vie saine pour le futur de leur famille.
11: Alors ici, on a, on a plein d'haricots en fait différents. Enfin, ça ressemble en tout cas à des haricots. Quel est l'intérêt d'avoir autant de variétés de
2: haricots. Pour moi, c'est
13: très important d'avoir toutes ces variétés parce que nous ne nous savons pas quand elles pourraient disparaître. C'est pour ça qu'on nous appelle les gardiens. C'est précisément parce que nous défendons toutes ces semences qui fournissent à manger. Nous les conservons et nous en prenons soin.
2: Alors
11: qu'est-ce que vous faites de toutes ces semences après Là, Vous les replantez, vous les donnez, vous les vendez nous avons une vision
13: naturelle et culturelle. Les semences sont destinées à être partagées. C'est pour le
11: bénéfice des communautés. Nous quittons Tobias et sa bataille pour une agriculture naturelle et saine. Qui lui succédera Les enfants des paysans préfèrent aujourd'hui souvent chercher des emplois plus rémunérateurs dans les activités minières ou en ville. Qui pourrait leur reprocher c'est peut-être l'une des plus grandes menaces actuelles pour les semences traditionnelles. Avec aussi bien sûr le maïs transgénique, dont la culture est autorisée en Colombie. Seules les réserves indigènes qui bénéficient d'une certaine autonomie l'ont interdit sur leur territoire. Mais le maïs traditionnel pourrait pourtant être contaminé par la présence de transgéniques tout proches. C'est précisément à la visite d'un champ de maïs traditionnel ou créole que nous convie Humberto Rodriguez. On a devant nous un champ de maïs. donc Ça, c'est du maïs
14: créole, Alain. Oui, c'est du maïs créole.
15: Cette variété, c'est du maïs lomobayo, Une des 25 variétés que nous avons dans la réserve.
11: On voit un champ comme ça, quand on ne connaît pas, qu'est-ce qui fait que
15: vous, vous reconnaissez que c'est bien un champ de maïs créole la différence de ce maïs sur le plan physique par rapport aux autres, c'est que les plants de maïs ont besoin d'être semés à une distance de plus de 1 mètre des uns des autres pour qu'ils puissent se développer.
11: D'accord, c'est pour ça qu'on a l'impression effectivement, dans un champ de maïs qu'on connaît habituellement plus en Europe où les, les, les plants sont très serrés. Ici, en fait, euh, les plants sont très espacés.
15: En
14: fait. Oui,
15: c'est une que des que différences de la culture de la du maïs créole. Maïs Ils ont, ont besoin d'être séparés. D'abord parce que nous ne faisons pas de monoculture. Nous faisons des cultures associées. Ici, on peut voir qu'il y a d'autres plantes à côté des plants de maïs.
11: Alors ce qu'on voit là, la plante, par exemple, justement, là, on a une, plante, une petite plante devant nous avec... Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles. Qu'est-ce que c'est que cette... C'est une petite plante qui est vraiment... Elle fait quoi 30 cm
14: ce
15: que nous voyons ici, associé au maïs créole, c'est du manioc. C'est une plante qui est aussi originaire de notre région et que nous avons conservée durant plus de mille ans.
11: Alors là, pour le coup, elles sont plantées vraiment très près du plant de maïs.
14: Oui, très près.
15: elles aiment être associées avec cette variété de maïs. Et nous avons l'habitude de planter une autre plante qui s'appelle l'igname. On peut aller
11: voir, on va descendre dans le champ. c'est cette feuille, ce sont ces feuilles là un petit peu omblongues qu'on voit là. Ça ressemble, ça ressemble un petit peu pour ce que je connais à du liseron. Alors à quoi ça sert finalement de mettre ces autres plantes juste à côté du
14: plant
15: de maïs Eh bien parce que le maïs sert à soutenir l'igname. Il lui sert de tuteur. Parce que l'igname produit ses tubercules sous la terre uniquement s'il trouve quelque chose pour grimper. C'est aussi une pratique de nos ancêtres que nous avons perpétuée. Le maïs sert à l'igname. Et l'igname sert aux paysans. En créant un couvert végétal qui empêche le développement des herbes sauvages. C'est aussi le rôle du manioc. Ils empêchent ces herbes de se développer. Alors
11: je me retourne derrière. Là, on a, a d'autres maïs hein, juste derrière. Là, qui sont, euh... Alors, il, il, d'une part, il est petit. Euh, D'autre part, si je regarde ce maïs, euh, il est il est mangé par, par des insectes, les, les feuilles sont complètement trouées. Et puis on voit sur le, sur le maïs lui-même, il y a des petites taches euh, noires, et puis on voit un petit insecte d'ailleurs qui est dessus. Donc il n'y a pas du tout d'intrant ici, comment ça se passe, pour, pour avoir quand même une récolte suffisante quand on voit un maïs qui est aussi attaqué par les
14: insectes.
15: Nous autres, nous disons que les maïs font partie de l'être humain, parce que nous faisons partie de la nature. Nous, nous sommes vivants comme les plantes, et autant les hommes, hommes que les plantes, nous dépendons et du et temps, temps, de l'eau, de l'air la et de la lumière.
14: Contre ces insectes qui s'attaquent au
15: maïs, nous n'utilisons aucun insecticide pour les
14: tuer. Parfois, la
15: plante est attaquée et ses feuilles sont trouées par une chenille qui s'appelle la légionnaire d'automne et qui mange les feuilles ou le cœur de la tige. Mais ça se produit uniquement avec la sécheresse. Quand l'eau arrive, c'est elle qui sert d'insecticide, parce que l'eau s'infiltre dans le cœur de la plante, et le verre, s'il veut survivre, doit obligatoirement sortir sous peine de se noyer. On n'utilise donc aucun insecticide, parce que la nature elle-même, et dans ce cas-là, l'eau, est un insecticide pour la plante.
11: Ce qui frappe aussi ici, c'est que finalement, on a des maïs de différentes tailles, qui sont à différentes à différents stades de croissance. On a plutôt l'habitude de voir des maïs qui sont tous de la même taille et pour qu'ils
14: soient récoltés ensemble. Donc, ce n'est pas le cas ici.
15: Le maïs industriel est fait pour que les plants produisent tous en même temps, pour qu'ils soient tous récoltés en même temps, contrairement au maïs créole. Pourquoi Parce que nous ne mangeons pas qu'une seule journée. Nous mangeons tous les jours. Ici, il y a du maïs avec des épis qui ont déjà des grains, il y en a d'autres qui ne donneront que dans 15 ou 20 jours. Il y en a d'autres qui ne donneront que dans 45 jours. De sorte que tu as toujours la possibilité de pouvoir profiter d'un maïs bien tendre.
11: Alors, si on peut trouver un maïs qui est arrivé, un épis de maïs qui est arrivé à maturité.
14: Là, tu vois ici, il est tendre.
11: On va
15: ouvrir l'épi pour regarder.
11: Et, et alors là, on peut le manger, là, directement
15: Oui, bien sûr On peut le manger comme il est. C'est délicieux, non
11: Désormais, l'inquiétude pour les semences traditionnelles vient aussi de la Loi. Non qu'elle les interdise, en fait, seules les semences industrielles ont un statut juridique clair. La Loi est floue sur celui concernant les semences traditionnelles. Et cette absence de clarté fait peser une menace, car sous la pression des semenciers comme l'américain Monsanto ou le canadien saint et le traité de libre-échange avec les États-Unis, leur circulation pourrait être réduite, voire interdite. Mais on peut faire confiance aux paysans de Colombie pour résister et en assurer la défense, car elle constitue pour eux un patrimoine inestimable. c'est si important pour vous de préserver ces semences traditionnelles
0: Parce qu'elles font partie de notre culture. Ce n'est pas seulement un grain de maïs ou un haricot que nous mettons dans l'assiette pour nous nourrir. Mais c'est toute une histoire, toute la culture d'un peuple qui s'est forgée avec l'alimentation, et cette alimentation est basée sur ces semences. Ce n'est pas seulement une question de nourriture, ce sont aussi les semences qui prennent soin des forêts, les semences qui soignent les animaux, les plantes médicinales qui soulagent nos maladies. Les plantes que nous utilisons pour l'artisanat, qui nous servent pour construire nos habitations, nos vêtements, nos outils. Pour nous, les semences traditionnelles, c'est tout cela. Toute la culture, tout notre passé et tout notre futur, parce qu'elles font partie de ce que nous
12: sommes.
0: Colombie,
1: les gardiens de la biodiversité, c'était un reportage de Pierre
8: Lefebvre. Su compas, las pilanderas vienen bailando la cumbia colombiana, todo el mundo está bailando, esta Cumbia colombiana y que todo el mundo está bailando, esta cumbia colombiana. Merci à
1: François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, bien entendu, chers auditeurs, pour votre fidélité. Continuez à nous écrire c'est pas du et à partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres, nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure.